Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 15 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag serieentreprenören som är en av grundarna till Fiske Community appen Fishbrain. Ett otroligt inspirerande avsnitt där han satt och läste en artikel i New York Times där det listade världens dyraste hobbies. Jag såg han på en föreläsning för något år sedan och efter det har jag tänkt att han måste bara vara med i framgångspodden och berätta sin magiska, superspännande historia. Fishpen är nu en av Sveriges hetaste startups. Lyssna på ett superspännande avsnitt med entreprenören, inspiratören och föreläsaren Johan Atby. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Hej Johan Atby, välkommen till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur står det till? Alldeles utmärkt, tack. Härligt, härligt. Vad har du gjort idag för någonting? Eh, ja, jobbat. Jobbat. Full, full, full dag på kontoret. Ja, jag tänkte faktiskt på det. För, för ditt bolag Fishbrain, det är ju internationellt. Mm-hmm. Men det är ju globalt. Mm-hmm. Är du mycket i Sverige? Eller eh, mest i Sverige? Då, på de senaste fem veckorna har jag varit i Sverige i tre dagar. Tre att, dagar. Eh, jag kom hem i söndagskväll så att, eh, ja, det blir en del eh, resor. Vad har du varit nu senast då? Jag har varit i en vecka i Kina, jag har varit en vecka i Japan, jag har varit två och en halv vecka i USA, östra och västkusten. Okej, okay. och bara semester då? <laughs> Absolut, Härligt. i alla fall en eftermiddag i alla fall, på en helg. Och Japan och Kina, då eh, är ni där idag? Eh, inte än, men eh, det är stora marknader, för, för, stora potentiella marknader för Fishbrain så att... Eh, 
håller på att undersöka möjligheterna. Okej, okay. spännande. Vad gillar du mest? Japan eller Kina? Uh, jag gillade Japan fantastiskt mycket. Jag har aldrig någonsin varit i Tokyo och jag tyckte det var en fantastiskt uh, häftig stad. Jag kände mig som att jag var i Lost in Translation. Jag kollade på filmen igen efteråt bara för att få... Jag var exakt likadant som jag kände mig. Hur, hur är det? Jag, jag har faktiskt aldrig varit i Tokyo. Hur, mm. hur ska du beskriva staden? Uh, mycket, liksom, mycket, mycket, mycket intryck liksom ett, uh, Nu var jag liksom där för business Jag ville liksom guida runt och så, liksom ett, ett väldigt vänligt folk liksom, men, liksom En annorlunda kultur Så, liksom, så att det, var, uh, ja, det var lite häftigt det är mycket så här, Man måste lämna visitkorten med båda händerna oh, ja. Och visa respekt Nej, men, Det är båda händerna Och visa, visa respekt och sen, Jag är förvånad över hur, liksom, hur lite du pratar engelska så, liksom, Utan det var ju jag hade med en, en person eh, som guidade mig. Han fick liksom översätta i stort sett. Även eh, på, på de här bolagen jag träffade liksom, som är stora internationella bolag. Så liksom, hur lite engelska folk eh, pratar. Förståelsen, de kan väl läsa bra liksom, och, och förståelsen är bra. Men liksom, prata själva så gör de inte. Även liksom, mellan 20- och 30-åringar är det svårt för det. Hur när man gör avtal då med eh, japaner? Du får fråga mig några veckor. Ja. <laughs> jag, jag vet inte. Jag har hört om typ, äh, Danmark äh, att det är rätt stökigt där. Man kan komma överens om väldigt mycket saker och sen så är det ingenting som gäller om man inte har det helt hundra procent skriftligt. Då är så här. Kina är det absolut mycket mer så. Japan vet jag inte men Kina finns en del horror stories om. Ja. Jag tror de flesta västerländska bolag har ganska mycket horror stories om äh, hur det är att göra business i Kina. Ja. Men nu är du tillbaka i Sverige. många... Hur många dagar stannar du nu? Det vet man aldrig. Nu är jag här i alla fall den här veckan. Ja, härligt. Men du bor i Stockholm? Absolut. Var det någon vilken utanför eller inne i stan? Hammarby Sjöstad. Jaha, ja. Ja. Härligt. härligt. Trivs hur som helst. Men, men var kommer du ifrån? Du... Jo, Västgöt är uppvuxen på, på landet. Bonson från Jo. Okej, okej. När flyttar du därifrån? Oh, eh, jag, jag flyttade därifrån när jag började plugga på Chalmers eh, 93 började jag läsa teknisk fysik på, på Chalmers och då wow, flytt... det var länge sedan just det och när var du startade ditt första bolag då? Eh, 2000, 2000. Mm. så då pluggade du på Chalmers då eh, och vad hände mellan de åren då? när började jag 93 eh, jag har alltid älskat matte och fysik det var kanske därför man började på teknisk fysik det, ja. eh, jag gillar utmaningar generellt sett i livet så liksom, vad är det svåraste man kan läsa ah, men det är nog teknisk fysik så då läser man teknisk fysik och sen ah, men vad, vad gör man efter det som man gillar matte och fysik ah, man fortsätter att doktorera i, i matematik och fysik så, så det gjorde jag några år jag fick aldrig min doktorshatt utan jag, jag, jag är en dropout från, från mina doktorandstudier när jag startade mitt första bolag vad doktorerade du för något då? Jag höll på i komplexa dynamiska system och artificiell intelligens. Jaha, det där. Okay. Ja, det har jag faktiskt också gjort. Men jag har inte lämnat min slutsuppsats än. Nej, okej. Okay. Men, men i alla fall, Fishbrain. Kan man säga att det är världens största fiskeapp? Det kan man numera. Sen ett halvår tillbaka kan vi nog faktiskt titulera oss både den största och den snabbast växande. Det är en liten applåd på den tycker jag. <laughs> tackar, tackar. Ja. Häftigt. Och när jag, skulle, när jag har kollat upp Fishbrain lite grann, jag, jag hörde faktiskt på en föreläsning med dig på... Eh, vad heter det här stället? Jag tar på det borta ute för också. Waterfront. På Waterfront, ja. ja. Och jag blev så otroligt inspirerad av ditt... Eh, Ja, din, din föreläsning, ditt tal du höll där. För jag satt där lite grann och hade lyssnat på tre, fyra stycken. Satt i min mobiltelefon, kollade lite grann, kollade lite mejl. Kollade lite mejl igen, lyssnade lite grann. Men sen när du klev upp på scenen så blev jag så här, riktigt mindblowing. Jag tycker att det var en så otroligt spännande produkt som du har. Och du presenterar det på så häftigt sätt. Nu, nu, nu har jag hypat det så mycket. <laughs> nu, nu, är för, nu har du lagt ribban på tok för att sänka det lite. Framförallt ditt presenta, presentatörskap. Hur du förklarar. Mm. Nej, men jag tycker att det var väldigt eh, spännande och häftigt faktiskt. Eh, och eh, nu har jag kollat upp lite grann ännu mer om, om Fishbrain. Om man ska sammanfatta det väldigt kort. Eh, skulle man kunna säga att det är en, en fiskaapp slash community som man kan skryta om sin egen fångst på. Jag tycker det låter som en alldeles utmärkt sammanfattning. Så det är definitivt ett socialt nätverk och en mobilapp för sportfiskare. Ja, 
Och deras största drivkraft är att eh, skryta om fångsta. Alla stories som finns liksom från Hemingway till, eh, till alla sådana stories om hur, hur stor fisken var. Liksom. Det är så, så, så sant. Alla vill liksom, eh, så fort man fångat någonting så finns det någon sån här eh, inneboende kraft att folk vill ta en bild på sig själva och sen eh, dela med sig av den eller skryta om den. Och sen också när man eh, laddar upp bilden då på den här fisken. Och fyller man också i var den väger. Absolut. Och sen kommer det upp, för att jag har varit inne på Fishman och kollat mm. en del. Och då på alla så står det så här, var, var fiskarna väger. Mm. Det måste ju vara en väldigt viktig del. Absolut är det så. Som användare när man lägger upp en fisk, fisk så man tar en bild. Så säger man liksom vilken art var det, om det här var en jädda eller en abborre eller en lax. Så säger man var den väger. Och sen också så an, anger man vilket bete man använder. Vi har en stor databas med... Jag tror det är 50 000 beten. Sen man det här var det här draget eller beten. Och sen samlar vi in massa information automatiskt. Naturligtvis vet vi användarens position, var den befinner sig. Och det väljer användaren att dela för att nästan alla sportfiskare är liksom om jag har det här smultronstället som jag är från min farfars, farfars, farfars far som jag ska liksom berätta för, jag ska ta, ta med mig i graven så jag ska berätta för mina barn men ingen annan så. Så det är jätteviktigt att, man, som, att fiskarna kan välja vill jag dela detta eller inte dela min, min position. I vårt fall så är det 95% av alla användare delar position. Men det är ändå viktigt att, liksom, att det finns den möjligheten. Men sen samlar vi också in väldigt mycket annan information. En massa väderinformation. Jag tror det är 15 eller 20 stycken olika parametrar som vad det är för väder. Är det soligt? Är det regnigt? Vad är det för temperatur? Vad är det för vattentemperatur? Från vilket håll blåser vinden, hur stark är vinden, vad är månfasen, tide, vad heter tidvatten, det är inte så mycket i Sverige men i USA är tidvatten stort, strömmar är inte heller så stort i Sverige men i USA liksom currents, vilka strömmar är det. Så, att, så när ni laddar upp bilden mm-hmm. så tar ni reda på allt det här? Allt, allt detta samlar vi in så. För det här är liksom, de som är riktigt duktiga fiskare, de är jätteny, de vill samla på sig så mycket information som möjligt. För att liksom lära sig under de här förutsättningarna så är det bättre att fånga gös. De vill ha den här statistiken. Så vi gör det liksom superenkelt för dem att få in det här per automatik. Så. Ja, riktigt häftigt. Och sen använder vi faktiskt lite av det här med min, min, min gamla matematikbakgrund här. Nu har vi folk på Fishman som är betydligt duktigare än mig så jag vill absolut inte ta åt mig någonting av detta. Men, eh, så nu använder vi faktiskt lite eh, maskininlärning, machine learning för att Baserat på all data vi har så kan vi faktiskt komma med rekommendationer om när man ska fiska i en given position, givet område. När man ska fiska för att få en stor fisk av ett given, eh, given art. Vi har en kvarts miljon lagade fångster nu så vi har rätt mycket. Jag tror det är världens största databas med, eh, med fångster. Så vi har rätt mycket data nu. Nu har vi så mycket data att nu kan vi faktiskt eh, ge tips om eh, rekommendation om eh, när du ska fiska för att få en stor fet abborre. Ja. Men vad är det som, alltså vilken typ av data är som är mest relevant för det då? Position antar jag för att fiskarna kanske lägger Absolut. ägg och mm. sådana där grejer. Eller de brukar åka tillbaka dit. Det finns liksom bottenstrukt, liksom vissa ställen och det finns en stor sten eller en, 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 någon bottenvegetation och sådana grejer. Men sen finns det, det som är kul med sportfiskar att det finns så jäkla mycket skrönor. Det är bättre fiska på morgonen. Det, alla de flesta talar emot varandra liksom också så att. Nu tar vi all den här informationen och helt objektivt så crunch the numbers och sen kommer vi tillbaka med rekommendationer. Skulle du kunna döda någon skröna nu? Någon av de här grejerna som du vet så att det där har ingen betydelse alls överhuvudtaget. Det är lite för tidigt för att göra det än men vi är, vi är definitivt mycket utan de här skrönorna. Nu kommer utanför oss som står där med, det, med fiskredskapen. Och... Jag har definitivt på min att göra lista att slå ihjäl många av de här liksom myterna som finns inom sportfiske. Jag, jag lovar dig att... Det är kom... väldigt spännande alltså, journalistiskt. Alltså, det finns väldigt mycket content att leverera. Ja, absolut. Och allt content får vi ut av våra, våra användare så, genom att de loggar sina fångster. Mm. När jag var inne på den här eh, eh, när jag var inne på Fishbrain så såg jag också att man kunde köpa ett medlemskap eller för analyser. Mm-hmm. Vad innebär det? Det är egentligen att du får all den här datan vi samlar in. Och nu vill till exempel för en given art se liksom en graf över fångster vid, vid olika lufttryck, fångster vid olika väder, fångster vid olika månfas, alla de här parametrar vi samlar in så. 
så kan du få liksom fina grafer på när då det är bäst för en given förutsättning så liksom, för en given art så. Så det är det en del som är vid vårt premiumabonnemang då. Ja, är det en, en primära in, eh, intäktskälla? Jag skulle säga liksom ärligt, just nu så är vi vårt fokus nu är på att växa så mycket användare som möjligt. Vi, liksom, vi bygger ju ändå ett, vi bygger ett socialt nätverk. Eh, dynamiken för ett, ett socialt nätverk är ju att det finns en som vinner, alla andra förlorar. Vi vill naturligtvis vara den som vinner. Den som vinner är den som har flest användare. Eh, en sån här tjänst är ju, om det funkar bra vilket den verkar göra för Fishbrain liksom att det är ganska stickig när du är på Fishbrain, du har dina fiskepolare eh, på Fishbrain, du börjar följa lite fiskevatten och så, då blir du oftast eh, kvar så att det viktigaste för oss är att bli störst globalt eh, i detta sen när vi väl har stängt in den här communityn när vi har om det är en halv miljard fiskare i världen det är världens största hobby så då tänker vi ta tjäna pengar. Och då naturligtvis så finns det olika sätt vi kan göra detta på. Premium-app är en beprövad bra metod för de här. Särskilt när man går efter en vertikal, en hobby där användare är beredda att spendera mycket. En sportfiskare lägger mycket tid och mycket pengar på sin hobby. Så att andra liknande appar får en väldigt bra konvertering från gratis, en så kallad freemium-modell free to pro så. till en premiumversion så. Okay. så det hoppas vi på också mm. hur, kom du på, eller hur kom ni på idén? för det är du och två till som ligger bakom Fishbrain ja, vi kom på det liksom från lite olika håll skulle jag säga jag har ju kört ett bolag innan jag har bott i Silicon Valley en herrans massa år och 2011 så sålde jag mitt förra bolag till Fick hur gammal är du nu? 41 men du har hunnit med en del <laughs> ja, en del på vägen har vi hunnit så. Ja. Men när jag sålde det så var jag inlåst, vilket är vanligt så liksom att de vill låsa in management och grundarna. Så jag var inlåst i ett och ett halvt år. Och det var 2011. 2011. Och då var jag tvungen att packa väskan och flytta med familjen från Silicon Valley, från Palo Alto till Boston. Det var inget fel på Östkusten, vi inte så jättebra på Östkusten. Men jag är ingen storbolagskille så, liksom, så att jag kände jag kommer stanna på det här bolaget i exakt 18 månader. Det var precis det jag gjorde också liksom på dagen så... Så sa jag upp mig, det var inte oväntat liksom, Men liksom statuerade Gick in och sa, I'm out of here Och tog fiskespött <laughs> Men då för det, på den här tiden Det är väldigt sällan du får ett och ett halvt år På det faktiskt reflektera över livet så. Jag kände direkt att Det är ganska beroendeframkallande Att vara entreprenör så. Jag gillar liksom adrenalinkickar Så jag hatar när liv, liksom, livet När du inte har så stora känslor Utan allting är liksom Flat, så. Jag gillar liksom när det är berg- och dalbanor. Så som det allt är i ett startup. Det är liksom alla startups, oavsett hur framgångsrikt det låter. Det är alltid lätt i efterhand att säga liksom att vi börjar här och sen gick det bara bra, bra, bra hela vägen. Och sen sålde vi för en miljard. Jag har fortfarande inte sett ett bolag där det funkar så. Utan även kända bolag liksom, eh, har haft sina motgångar. och Så, så det, det, det är en berg- och dalbana, vilket jag gillar. Så att, då funderar jag på, vad, vad ska jag hitta på nu? Och eh, ja, på ett och ett halvt år så hinner man tänka igenom ganska mycket saker. Och, eh, men ganska snart så blir jag liksom eh, blir jag superfest vid eh, det som i USA kallas deep social networks. Eh, vertikala sociala nätverk. För att jag är ganska övertygad om att i framtiden, eller i framtiden det händer redan nu. Men att när du har en, de sociala plattformar som finns idag. Facebook är ju naturligtvis den absolut största men du har Instagram, du har Path och några andra. Om du tittar på innehållet på de här plattformarna så är det väldigt mycket innehåll som du vill dela mellan vänner. Det är ju ändå vänplattformar. Så att du ser mycket bilder på festbilder, folk som är ute och festar tillsammans. Folk, mycket mat. Du ser väldigt mycket bilder på husdjur. Du ser väldigt mycket bilder på barn om du har barn. Träning. Träning, mycket. absolut. Men när du har en passion för någonting, har du en hobby Eh, säg att du är intresserad av eh, trädgårdsskötsel jag kan ingenting om trädgårdsskötsel men säg att du är intresserad av trädgårdsskötsel och sen publicerar du hela tiden dina bilder på äppelträd rosor och så så kommer dina vänner som är helt ointresserade av det här, be dig att sluta med det, det är för det är helt ointressant du fyller upp min feed med sånt som jag inte vill se 
Ja, det har jag faktiskt märkt när jag har lagt upp bilder på Instagram som, som är väldigt eh, MMA-iga. För jag är ja. ju väldigt nörd på MMA och mm. sitter på australiensiska och, och italienska forum och sitter där och bara går ner på kommentarer 59 och bara så här, <laughs> Och när jag lägger upp sådana i mitt flöde som inte är så här fina bilder som är någonting som jag tycker är väldigt kul har hänt eller vad som helst som inte är så här fina bilder, då, då ser jag att min, min inte allt för stora Instagram-lista bara rasar och tappar jag. jag. kan lägga upp en bild och tappa 20 vänner liksom. Och det är, men, sen om jag lägger, men sen om jag lägger en bild på typ så här ett äpple liksom, då, då får jag ganska mycket likes eller Jämförbart, jag tappar inte 20 gränser eller vad. Det är mer eh, generellt känns det. Absolut. Men det, sånt här innehåll är ju eh, superintressant i nördgruppen. I din MMA-grupp så är det här content jätterelevant. Det får mycket liksom positiv feedback, mycket interaktion. Så. För det är jätteintressant för, en, eh, för, för peers, för likasinnare. Så, så att jag skrev en artikel om nischer i sociala nätverk i, som publicerades i den här Silicon Valley-bloggen Pendo Daily 2012 tror jag. Och jag fick så mycket feedback från personer som är betydligt smartare än mig själv. Vilket, vilket är inte är så supersvårt. Men så att jag tänkte, ah, shit, jag, skulle, jag vill göra ett uh, deep social network. Uh, för jag tror att folk, när man har en passion så vill man dela det med likasinnare. Och så. Och, men jag visste inte vilket. Vilken vertikal, vilken passion, vilken hobby skulle jag välja? Jag har ingen aning. Jag var cyklist i tio år så först liksom så tänkte jag ah, men fan, jag ska göra det här för, för landsvägscykel. Så. Landsvägscyklar? Ja, ja eller ja, cyk, cyk, cyklar ja. på elitnivå. Så. Ja. Sen kom jag fram till att marknaden var inte... Jag såg att marknaden var så där superstor eller, eller faktiskt inte speciellt global. Och sen här i efterhand så är det supertur, det är bara tur att jag inte gjorde det för att det startade ett bolag ungefär samtidigt i San Francisco som gör exakt detta som ett Strava och de har lyckats precis hur bra som helst. De är hundra anställda, de fick investering från Sequoia för ett halvår sedan så att de gjort det, det hur bra. Ja, absolut. För cyklister. Okay. cyklister. Och nu löper de och expanderat för cyklister och... Och hur är den funkar då? Är det att man tar foton när man är själv ute och springer och lägger upp? Nej men det, du loggar dina cykelpass och sen med gamification så att du tävlar på vissa sträckor gentemot andra. Lance Armstrong, Lance Armstrong är ett dåligt exempel idag för att han hade knappt rätt mycket piller för att cykla så fort. Oh. <laughs> och bytt blod några gånger. Oh. Men eh, andra cyklister kan jämföra med sådana i din åldersgrupp eller sådana grejer. Så mycket gamification så. Nu börjar de mer med den sociala delen. Liksom, nu tar lite bilder. Och så. Det är dåligt dålig idé att ta bilden medan du cyklar. Men, ja, <laughs> du kan ta en bild på din Selfies. cykel. Selfies är en dålig idé. Ja. Så att, det tänkte jag på. Men sen, utom en slump så sprang jag på en artikel. Jag tror det var Forbes eller Financial Times som listade världens tio största hobbies. Och nummer ett på den listan var sportfiske. Så att, jag tänkte, wow! Uh, bara i USA så är det 60 miljoner människor som fiskar 60 miljoner uh, människor som fiskar uh, det är 22 miljoner som spelar golf men jag tror 12 miljoner som spelar tennis så det är större än uh, tennis och golf tillsammans uh, det är helt otroligt och sen spenderar de sjukt mycket pengar på det 48 miljarder uh, går du fiske? Uh, miljarder dollar på, uh, i USA på fiske det, det är tre gånger den globala musikindustrin så att jäkligt många gör det de lägger sjukt mycket tid, sjukt mycket pengar på det så att jag tänkte att det här måste vara någonting. Särskilt då eftersom det är ett område som lämpar sig så bra för socialt handverk eftersom folk vill skryta om det. Så att jag tänkte att det här, det här, det här, det här, det här måste det här måste vara bra. Och konkurrent, jag fanns liksom redan på App Store i USA så fanns det 12-15 konkurrenter men alla var sunkiga. Det var liksom, typ exempel var det var liksom två personer, båda två var galna fiskare, en kunde koda lite Tänkte, ah, men det här är nog en bra idé att bygga en app. Riktigt så enkelt är det inte idag. Det är ganska stor konkurrens. Det behöver ett större team. Det behöver liksom, eh, göra det här ordentligt liksom, hur du ska lyckas. Idag. Så att, eh, det var egentligen så. Så då när jag gjorde detta. Som sagt, jag är ingen... Jag gillar att fiska. Jag är född född uppfört som belandet. Jag har fiskat sedan barnsben. Men jag skulle inte klassa mig själv som den här liksom, passionerade, galna fiskaren. Liksom, de som jag har på Fishbrain som fiskar eh, i stort sett varje dag så. Så är jag inte. Men så att jag tittade liksom på eh, ja, vilka andra hade gjort någonting inom det här området. 
Och utom en slump då så tror jag, jag tror det var via LinkedIn. Så det var fortfarande mest när vi var kvar på, i Massachusetts i, i Boston. Så såg jag att det var två stycken svenska killar som hade startat en webbsite, ett forum som, där man kunde logga sina fångster på nätet. Det var Fishbrain, två killar. Så att jag tog kontakt med dem och jag tänkte att det är, det är skittråkigt att starta ett bolag själv. Så att jag tog kontakt med dem, killarna. Jag tyckte det var klockrena, jättebra killar. Vi sågs några gånger och sen blev jag, jag blev styrelseordförande i bolaget först eftersom det kunde bli med så jag fortfarande var anställd. Och när då jag kunde säga upp mig så sa jag upp mig på dagen och flyttade, flyttade tillbaka till Sverige och blev vd för Fishbrain. Kände du någonstans att du var sugen för att jag antar att när du gick till de två grabbarna så gjorde det någon sorts delning på bolaget då, att när en viss procent var mm. kände du att du var sugen att bara göra det själv då utan dem och få större procent själv? För jag antar Nej. ändå att det är mycket via, ni har tagit in en del pengar Absolut. du tog in närmare 100 miljoner i, i ditt förra bolag mm. så att du har ju varit en väldigt bidragande faktor mm. att det har blivit så stort som det har varit de självklart också Absolut. men har du själv varit sugen på att bara det var ju, grundtanken var ju det men sen när jag hittade dem så var det ganska självklart så liksom, för det är det eh, bygga ett bolag är verkligen ingen one man show eh, så det kan verka så liksom att Facebook det är liksom, det är Mark Zuckerberg liksom, men det är oftast det är, det är ett gäng, det är, det är ett team som bygger bolag, det är väldigt, väldigt, väldigt sällan det är en person ja, det är väldigt svårt liksom att ta Fishman dit är idag själv så vi är, eh, vi, det är verkligen vi gör saker och ting tillsammans så men du tog mötet med dem och tänkte att nu ska jag kolla vad de jobbar med och sen kanske jag gör det själv. Nej, snarare liksom att man liksom håller alla dörrar öppna liksom för att jag vill naturligtvis sitta med grundare liksom och köra bolag. Jag kör inte bolaget själv. Så att jag naturligtvis utvärderar man liksom vilket är rätt setup för det här bolaget. Så liksom. så att själv går jag går väldigt mycket på magkänsla också. Man måste köra ett startup i liksom det är som ett gift liksom som ett eh, som ett äktenskap liksom det, det, ja, man kommer gå igenom med och motgångar mm. eh, i medgångar är det liksom nästan alltid lätt men du får liksom är det här en person liksom du, som du inte du slår i när, när, när vinden blåser emot dig så liksom eh, så att, för mig är det alltid varit liksom en kompetens naturligtvis liksom drivkraft motivation kompetens men också liksom att jag ska trivas med personen i fråga. Det är jätteviktigt för mig. Och idag är det ni tre som driver det. Eller du kom i kontakt med dem då. Mm. Och det känns bra. Yep. Så de bestämmer att ni skulle driva det vidare ihop. Mm. Och vad är ni idag då? Vi är 13 personer i bolaget idag. Mm. Och Så vi har växt något. Men... Och ni har... Hur många medlemmar har ni? Vi har 800 000 reggare användare globalt. Och då är det mesta dels i USA? Näst, nästan uteslutande. Men tog vi 80% av våra användare i, i USA. Och vad gjorde ni då när ni träffades? Först träffades ni presenterade det, du presenterade din tanke då. Mm-hmm. Vad var nästa steg? Uh, ja, men vi egentligen liksom enades ganska snabbt om finns det liksom en, har vi en gemensam vision om det här? För jag tror väldigt mycket liksom på att ha en uh, vision. Liksom. Det är viktigt att man har en långsiktig vision för bolaget. Så att det var väldigt viktigt att vi kunde liksom sitta ner och liksom komma överens om att om deras ambition bara hade varit att äh, men vi vill bygga liksom en sajt för det var ju nästan uteslutande eller enbart för Sverige. Om de var nöjda med den ambitionen liksom, äh, men vi gör det, liksom, det här är ett fritidsprojekt vi bygger en community för svenska sportfiskare så liksom, för de riktiga nördarna. Så. Det är inte... Jag hatar allt som inte är globalt. Jag vill, liksom, jag vill att det ska vara jättestort. Jag vill att det ska vara eh, globalt. Jag vill liksom illa sånt. Jag kan bygga liksom ett monopol. Det är liksom kan vi störst. Hade vi inte haft samma. Hade inte de haft den visionen så hade det liksom varit eh, fel, fel att, eh, att, att börja med dem. Men de två är utvecklare? Eh, nej. Eh, en eh, kille är. Han är från. Han är Chalmeris, han är ingenjör. Men han läser entreprenörskolan. Så att han är mer entreprenör än, eh, än utvecklare. Han har skrivit en rad kod för systemet. Okay. Eh, Jens Persson, som är egentligen urgrundaren av Fishman, han som började först. Jens eh, Markus heter den andra killen. Han kommer eh, kom bo lite senare, men innan mig. Eh, Jens, han är designer i eh, grund och botten. Och till skillnad från mig så är han duktig fiskare. 
om jag suger och sen äh, han slår mig alla dagar i veckan. Om, han, om inte jag tur. Har ni varit ute någon gång alla tre och tävlat om vem som får störst fisk? Självklart. Och du brukar förlora då? Ja, det kan man nog säga. Jag har vunnit någon gång, men jag har inte varit ute så många gånger. Men de har varit ute liksom så att ja, man får nog ge att han är bättre fiskare än vad jag är. Ja. Även om jag är en fruktansvärd tävlingsmänniska så när jag verkligen är där så går jag in för dig så, så, så gott det bara går så. Det är Marcus också, han är en grym tävling. Vi är alla tävlingsmänniskor så att alla hatar att förlora. Och då träffades ni 2000, blir det 2012, ja. Mm. Och då började ni slå era kloka huvuden ihop och började mm. utveckla appen yes. direkt. Mm. Och hur lång tid efter det lanserades den då? Det tog väl ungefär ett år att bygga appen, så det var väl 2013 i, jag tror det var till och med, jag tror exakt det var typ första april som vi lanserade appen. Så när den funnits nu ganska exakt i två år. När var ni tog in kapital då? då? Eh, vi har tagit in kapital i några omgångar. Ja. Men eh, senaste rundan vi gjorde var i juni förra året. Ja. Hur mycket var den på? Eh, 15,7 miljoner svenska. Okej. Okay. Och sen så har det varit lite... Du har själv gått in med en del mm-hmm. bolaget i början. Då. Yep. Om man skulle spåra tillbaka lite grann och gå in på ditt eh, första bolag då som du... Eh, eller har du gjort någon bolag innan Tiffik? Nej, Tiffik var nummer ett. Det var nummer ett. Det var det första. Vad är det man ska tänka på om man ska tänka kapital? För du har ändå gjort det nu i, i två bolag och är ändå en serieentreprenör där. Det är egentligen ja, lite beroende på vilken, vilken ambition man har. Så liksom, men ska man bygga ett globalt bolag så är det väldigt svårt liksom att det är svårt att bygga ett bolag utan, utan riskkapital liksom, för att det är liksom i, vi lever i liksom en eh, värld som är flat så, liksom, så att det, det är global konkurrens idag liksom. eh, i alla fall om man som själv är efter, ute efter någonting som har en global potential så, så att eh, jag har ingenting jag tycker det är bra att ta in, eh, ta in kapital eh, för att kunna liksom, eh, växa snabbare än organiskt sen ska man vara, försöka vara så välja så bra investerare som det bara går liksom, för även det är som ett äktenskap liksom. du är jag tror att i snitt finns en data liksom från, från första investeringen till att du får någon form av exit, att du säljer bolaget eller att du börsnoterar det eller att det går i konkurs. Så jag tror att det är sju år. Så att det är ganska lång tid i genomsnitt. I media låter det alltid som bolaget startade igår och sen är de värderade. Hundra miljarder så, så såldes det liksom. Ja, det händer. Men liksom, alla gillar de storyerna. Alla gillar de stories, men det är kanske liksom Ja, det är kanske en på miljonen som är så större sannolikhet kanske att vinna på lotto än det är liksom att du, du gör nästa Instagram eller Whatsapp eller något sådär. Ja, det känns ju ändå att det är väldigt många nu med tanke på hur eh, it-världen ser ut idag med eh, dator och med, den, med eh, appar och den globala spridningen. Att det är väldigt många som satsar globalt på ett annat sätt än man gjorde förut. Att nu ska vi lansera här, sen ska vi lansera i... Göteborg och i Malmö och sen kanske vi ska ta steget över till Finland eller Danmark eller sådär. Nu är det en helt annan global spridning på väldigt mycket innovationer som kommer i alla fall. Absolut. För, för vår egen är liksom på Fishbrain fanns ju bara ett läge att den största marknaden i världen det är nästa Kina. Det är fler personer som fiskar i Kina. Men de, den marknaden man spenderar mest på är USA. Så att vi finns i Sverige men vi har liksom inte ens inte ens från dag ett har vi fokuserat någonting på, på, på Sverige, även om det här vi sitter alla i Sverige. Utan fokus från dag ett har varit på USA. Så att absolut lever vi i en global värld. Så jag är störst i USA, vi har fortfarande inte en, 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 enda, en enda person i USA. Men hur har du fått in de här 800 000 användarna på en och så kort tid? Gör man någonting som är bra så det är fördel liksom när man går efter en vertikal. Gör man någonting som är bra så, så sprider sig det väldigt mycket från mun till mun. Så att mycket viralt, men också så får vi via sån, de här annonserna du ser i din Facebook-feed. Så vi kör de annonserna kör vi i Facebook. Så. Och där är Facebook har väldigt bra precision i sin targeting. Så, så att om det finns 60 miljoner sportfiskare i USA så kan man via Facebook nå 30 miljoner hälften utan att vara på Facebook. 
För de vet så väl. Du har likat andra tillverkare, kommenterat på saker. Deras algoritmer för att ta reda på dina intressen är extremt bra. Ja, det är häftigt stort. <laughs> Och så ser man om man vet om mig på Facebook. Du vill inte veta? Allt möjligt. Ja. Men vad gjorde Tiffik då? Det är bolaget som ja, nog, startade precis innan. Jag är helt övertygad om att om Fishburne är nog en av de roligaste grejerna som finns så var nog mitt, Tiffik var nog antagligen världens tråkigaste produkt. Jag är helt övertygad om det. Det är svårt att hitta på någonting som är tråkigare. Vi hade en plattform, en, en mjukvaruplattform. Nej, jag behöver inte höra. <laughs> en mjukvaruplattform för teknisk support. Så att vi, eh, idén med bolaget var att vi skulle proaktivt kunna detektera vad som skulle kunna gå fel på din eh, Windows-baserade PC och fixa det innan felet inträffade. Så, så att eh, ta, ta bort eh, datorproblem var, 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 var planen för Tiffik. gick det för då? Det var mycket som vanligt. Liksom. Jag är en sann optimist. Så, så att, eh, särskilt liksom när man kommer från att vara doktorand så känns det att ah, det här är väl liksom, det här är en piece of cake. Det här måste vara superenkelt. Mm, det var inte så superenkelt. Det var därför jag tog in ganska mycket kapital. Nästan, det, nästan allt gick till utveckling. Så. Det låter som mycket problem. Alltså, det låter väldigt komplext. Det var komplext. Och, och, och då förstår man också att det är mycket utmaningar och, och, och problem kopplat ja, till det. Absolut var det så. så att, eh, det tog många år, så lång tid. Men vi fick ändå någonting som på den absolut, om vi på riktigt stor skala så funkade det. Så att vi sålde in det här på riktigt stora bolag. Och sen jag tror det var 2009 så fick jag in amerikanska Symantec som är antivirusprodukter. De har tusentals personer i supporten. Så att då blev vi supportteknologin i deras produkt för att lösa felen i deras produkt. Så att på den stora skalan så funkar det. Sen fick vi Microsoft som kund, vilket var bra. Men så att på den riktigt stora skalan så funkar det. Men det var väldigt svårt liksom i den lilla skalan liksom för ett bolag att implementera det här och få lönsamhet i. Men på riktigt stora bolag så, så kanske vi kunde kapa säga att vi kunde kapa några procent utav supportvolymen. Och det gör skillnad när du har liksom, om du är en konsumentprodukt som Symantec, om du har liksom 100, 100 miljoner slutanvändare. Eller som du är ett stort bolag med du kanske har 100 000 anställda och sen kan du koppla några procent av internsupporten. Då gör det skillnad. Ja, liksom, det är på sista raden. raden. Ja, det är sist, precis sista raden business. Ja, det vet jag nu också. Jag jobbar mycket med eh, operatörerna. Ja, jag, det är absolut. Jag driver ju mobil. Ja. Ja. Och, eh, det är sista raden business. Ja, det är sista raden. Det, 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 så, vi mäts ju på också. De mäter ju hela tiden. Hur många som ringer in per återförsäljare, Aj, per kund. Yes. Hur ofta är det? Hur ska man få ner Vad ska man säga om rätt personer är inne? Det är alltså bara för att få så lite eh, samtal som möjligt på, på grund av att man har så mycket nöjda kunder som möjligt som inte behöver ringa in och fråga allt hela tiden. Exakt. Så det är väldigt mycket det där att man vill ha ner. Yes. Var, varje gång man tar kontakt med supporter är ju... Så som sagt, det var, inte, det, var ingen, det, var, det var ingen sexy business. Men ändå, det var liksom ett väldigt väldefinierat, klart use case. Och det funkade på en riktigt stora skala. Men det var svårt liksom att få lönsamhet på att implementera plattformen liksom på ett mindre bolag. Utan det behövdes ganska stor volym för att det skulle funka. Är det någon eh, ja, tvärtom milstolpe du har på något jobbigt som har hänt under den perioden? Då? Någonting du har verkligen fått huvudvärk på eller haft sömlösa nätter? Eh, vad var största utmaningen på det här bolaget? Det var många frågor. Men, men om vi börjar med sömlösa nätter, absolut. Det är när, man, när man driver ett bolag liksom så som sagt, det är en, en, en berg- och dalbana. Inte ha pengar att betala löner till exempel, det, 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 det skapar en del gråa hår. Och vi var tvungna, när it-bubblan hade spruckit var 2001, så stod vi där liksom utan pengar att betala löner. Det var inte så lätt att ta in kapital just då. Så jag, att, jag tror vi var innan vi lyckades säkra finansiering så tror jag att vi var nog tre veckor över med lön. Vi var, var vi 25-30 anställda då. Ingen sa upp sig. Ingen slutade. Så att någon lärde om det liksom hur viktigt det är att bygga liksom en, en väldigt stark gemensam en stark kultur. Liksom att man vill tillsammans bygga någonting. Som sagt, liksom det här är att bygga ett bolag. Det är ingen enmans... Show, utan liksom man är, det är ett, bygga bra team så. 
Man, jag, att, jag kan tänka mig att det var ett väldigt stressigt läge ah, För dig då ah, fan. Många knackar på dörren och du kanske vill, verkligen vill sätta det här Och sen kanske det är förhandlingar Och så antar är jag att Nej, allting absolut, Och sen så, så kan inte du kanske vara för iskall heller För att du har <laughs> Det är ju mycket parametrar som kommer in Men då hoppar du i alla fall över till Fishbrenn Vilka är era största konkurrenter idag? Eh, vi har liksom Finns ett gäng bolag i USA Så det näst största är väl ett bolag som heter Fishery men jag tror vi växer fem gånger så fort som de och de har 100, tror jag, 180 000 registrerade användare så att det finns inget bolag i världen idag som jag ligger, som jag ligger sömlös för däremot så är jag lite, jag är lite paranoid tilläggningen tror de flesta entreprenörer inklusive mig själv så att jag är livrädd för jag är helt övertygad om att jag kommer få konkurrens jag är liksom, vi är fortfarande så på globala perspektivet så oerhört små vi, om vi har en halv miljon användare i USA utav 60 miljoner så har vi fortfarande penetrerat mindre än en procent utav alla fiskare i USA så att jag är mycket mer rädd för att det ska komma en bra team, duktiga entreprenörer eh, amerikansk bolag Silicon Valley bakgrund eh, bolag som liksom from the get go har med sig eh, 15-20 miljoner dollar i kassan eller något sånt där för det är inte det är inte så att det vi gör är rocket science på något sätt. Det är inte så. Vi är inte botemedel på cancer. Naturligtvis så kan man kopiera det här liksom med bra team, mycket kapital. Så, så kan man springa om oss. Det är inte så att vi har inte vunnit den här marknaden. Vi har liksom inte blivit den dominerande lösningen än. Så att, när, bli, när blir man det då? Är det någon att, sorts gräns ni ser att... Ja, ja, faktiskt. För att när man bygger sådana här sociala nätverk så brukar det vara att man växer ganska linjärt till att börja med. Man, man, man gnetar på liksom. Eh, sen når man en kritisk massa. Och hur stor den här är beror lite på liksom vilken typ av socialt nätverk det är. Hur mycket, hur mycket diskussion man har. Hur starka kopplingarna är mellan, eh, mellan varandra. Norder inom, inom nätverken. Så. Men give or take. När du har 10% av en, en densitet i en ge- geografi. Då har du vunnit. För då får du nätverkseffekter. Att då får du verkligen stark viralitet. Då kommer du berätta för alla dina polare liksom att fishbrain is dashit. Liksom. Det måste du vara med på. Liksom. Och då får du en helt annan spridning. Så jag skulle säga innan vi har nått 10% i USA först. Då, så, 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 så vi räknar att varje timme för oss. Vad är nya features då? Ni har på att göra listan så kommer jag göra det ännu roligare att använda fishbrain. Absolut. Eh, väldigt mycket gamification. Eh, just nu, än så länge har det varit väldigt mycket liksom att du lagar en fångst och eh, du vill skryta om det så du postar en bild och sen samlar vi in data och du kan se liksom lite quantified self-grejen. Du kan se liksom dina egna fångster och hur de... Men nu, eh, peppa peppa ta i trä så kommer vi i, på fredag kommer det komma ut en ny release på, på, på App Store där vi har på ett, i, en, i ett fiskevatten i en sjö eller en å eller en så kan du se att få ett sån här vad heter det, lead, leaderboard en sån eh, topplista, ja. topplista så du kan säga att jag har den tredje största eh, gösen i Mälaren så. jättebra och idé folk älskar att eh, synas på, eh, på, på topplistor så. Alltså sjukt så att det kommer vara jättebra grej. väldigt mycket gamification framåt nu ja, det är fantastiskt jag, jag kan själv koppla mig till det för jag satt och spelade ett mobilspel jag kommer faktiskt inte ihåg vad det heter nu men jag la så otroligt många timmar på det sen var det 60 000 personer som spelade det här mobilspelet mm-hmm. och då spelar jag hela tiden och då vill jag hamna på den här topplistan Absolut. så landade jag så här på första plats det var ja, runt 60 000 som spelade kanske plats 1200 och då tycker jag att det är rätt bra de, de tio första är ju så här Japan ja, så det, det är svårt att slå dem ja. så liksom, för de, de spelar 23 timmar och dygnet och spelar det ja. ja, helt otroligt men jag spelade mer och jag, jag tror att det var under semester jag på det här jag kan inte säga vilka semester det är för då går mina arbetsgivare <laughs> nej, jag hoppas inte var jobbigt i alla fall men då spelar jag mer och mer Jag kom från plats 1200 till plats 700 200 Och redan där börjar det bli så att 200 bästa i världen Som spelar det här mobilspelet Eller jag får säga så här också Det är en specifik bana jag spelar <laughs> Det är så här, typ 40 000 har spelat den här banan 80 000 har spelat den här banan Och så där ska man ta poäng Men då till slut så betade jag ner mig till plats 9 Det var helt otroligt Får man fråga hur mycket tid du la på detta? Nej, jag la otroligt mycket tid. <laughs> okay. Det krävs 10 000 timmar för att bra på någonting. Ja, exakt. 
Nej, otroligt mycket tid. Men det jag menar är att jag satt och hade så otrolig drivkraft. Jag märkte att jag kom ner och ner och direkt så kommer upp. Nu är på plats 237. Och då var jag på 400 innan. Och sen ser man, ser man hur många som var online och, och spelade och allt det där. Så det var, det var ju mycket det som gjorde att jag spelade den här banan ungefär 30 000 gånger. Är det några bolag som liksom har tagit det här liksom, eh, till extremer så är det ju det svenska bolaget King med, med Candy Crush. Verkligen. Eh, och eh, fin, finska Supercell med eh, ja, Heyday. Och, eh. Ja, verkligen. Så de, är, de är jätteduktiga på liksom, liksom att de, de är jätteduktiga på att hitta de här triggers på att få det tillbaka i spelet. Liksom att vilja spela mer hela tiden. Eh, hur de går igenom liksom all, alla användares beteende i appen. Dels hur du spelar mer, men också hur du till slut, till slut blir så frustrerad att öppna plånboken och betalar för att liksom få några mer liv i Candy Crush eller få lite mer i Heyday. Eller, så att, nej, de, är, de, de är fantastiskt duktiga på det här. Så att, och det är, det är väldigt, man tror liksom det här är spelmekanismen, men mycket av det här går igen i fiske och även i andra liksom hobbies. Det finns en väldigt topplista, det är väldigt starkt. Man vill liksom hela tiden förbättra sig själv och se hur är jag jämfört med, med alla andra men sen är det som du säger att man måste också kunna jämföra sig med det är väl svårt kanske liksom att bli bäst i världen om man är på den här cykelappen Strava som det heter det är svårt att tävla med Lance Armstrong särskilt eftersom man tog dopad så att det är kanske mer intressant att se liksom hur mäter jag mig med andra eh, halvsunkiga 41-åringar liksom, som, eh, som cyklar runt i Hammarby Sjöstad så, eh, så att det är viktigt att få det lokala perspektivet också inte bara de här globala eh, leaderboards för det är, liksom, det är tråkigt att inse liksom att jag är så fruktansvärt långt efter Lance Armstrong så att det är viktigt att ha leaderboard topplistor på också på, på olika nivåer så att man känner att fan, jag har chans att bli liksom, eh, bra, kanske till och med bäst inom liksom en, en del topplista utav den globala topplistan. Så. Ja, verkligen. Är det några andra features då som du ser Fishbrain kommer gå till? Eh, absolut, vi har ju hur mycket som helst i vår roadmap så till exempel det är helt galet att vi inte har video. Video är väldigt, eh, vi ser många av de som är ute och fiskar, de har liksom en GoPro eh, på sig så att de filmar sitt fiske. Eh, förhoppningsvis så klipper de det efteråt, annars blir det en jäkligt tråkig video liksom om de är ute åtta timmar och sen får de ett napp. Så att förhoppningsvis så klipper de ihop det lite innan de publicerar det. Och det gör de. För att det finns, de, finns eh, filmer som lägger upp på Youtube som har liksom miljontals fiskefilmer som har hur många visningar som helst. Det är som tv-spel. Eller, eller datorspel är också så här otroligt ja. mycket på Youtube. Ja, det, det är för mig en gåta. Men det, 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 <laughs> men det är som sagt att det är också nörderi. Jag kan tänka mig MMA. Det finns sådana matcher, sådana klipp liksom som att man lägger väldigt mycket tid på att kolla på, på, på videos för detta. Så att Idag i vår feed så är det liksom vi har bilder och kommentarer och så på bilder. Naturligtvis så ska vi liksom göra en möjlighet för användare att lägga videos också så de kan vara sina eh, fångst, eh, filmer på när de är ute och fiskar och när de fångar de här drömfångsterna. Så. Tar du mycket data att lägga upp de videorna? Typ Instagram har ju 15 sekunder. Mm-hmm. Eh, vad, vad har ni tänkt ha? Är det att man ska ladda upp hela filmen eller är det en viss antal? Nej, jag tror inte. Men vi vill inte begränsa oss över liksom ingen 15 sekunder eller något sånt här. Förutan eh, snarare liksom att man kan få ha vilken längd man vill. Och då man, det är inte så att vi behöver bygga den funktionaliteten själva utan man integrerar med en befintlig sån eh, videoplattform. Inte så att vi ska bygga vår egen videoplattform utan då integrerar man med någon eh, befintlig tjänst egentligen. Okej. Okay. Okej. Okay. När har ni tänkt att gå plus? 2017. 2017. Mm. Hur mycket ska ni omsätta då? Uh, ja, till att börja med så ska vi omsätta 100 miljoner svenska. Uh, till att börja med. Och det är via de här uh, premium... Det första, första, första sättet vi kommer tjäna pengar på är en, så sagt en freemium-modell med en, med en betalversion av appen där du får tillgång till mer uh, data helt enkelt. Uh, sen är det också att... Uh, fiskare köper väldigt mycket grejer de köper spön, de köper rullar de köper framförallt mycket betendrag så, så att naturligtvis kommer vi ha en så kallad affiliate-modell att eh, om man har här, om vi kan visa i en fiskesjö att här är de tio mest effektiva dragen för gös, det är klart du ska kunna klicka för att köpa de här och eh, så att det vill vi absolut ha med och då får man normalt sett i en sån här affiliate-modell så får man 
7, 8, 9 procent kommission på alla transaktioner man genomför så. Ja, jättesmart grej. Och i USA så är det klockrent för det finns, det finns två, det finns tre stycken absolut dominerande bolag. Det är ett bolag som heter Bass Pro, det är ett som heter Cabela's. Båda två omsätter 4 miljarder dollar. Så riktigt stora bolag. Sen har vi Amazon. Eftersom de aggregerar så mycket från massa småbutiker så är det Amazon faktiskt som har det största utbudet i USA. Därefter så är det liksom en long tail med mycket små bolag. Så att vi planerar att göra en affiliate-modell med antingen Bassbro eller Cabela. Man kan absolut inte göra båda. För de här två bolagen hatar varandra. De är liksom i regelrätt krig med varandra. Lika stora. Båda två är privata bolag. Tjänar hur mycket pengar som helst. Så att Ja, man kan inte ligga med två samtidigt. Man får, vä- man får välja en att ligga med. Ja. ja, men jag tycker det lät helt rätt. Om ni har en sån här... Eh, den här så stor fiskekommunity kan visa upp alla dragen då. Att det här är tio topplistan på i den här sjön. Vilka som har dragits upp mest med. Ja, bevisat liksom att de är mest effektiva. Ja, det är ju helt skröner, fantastiskt. Utan bevisligen är de här betarna de mest effektiva för de här arterna. Alltså. Så är det självklart att man ska kunna köpa dem också. Ja, ja men det är, ja, det är riktigt rätt. Era vertikaler då? Det finns olika vertikaler inom fiskning också. Mm. Vilka är störst? Nu är det väldigt mycket, eftersom vi är i USA så är det mycket fisk efter då, bass, den arten. Så det är ju det är egentligen den största sportarten man fiskar efter i USA. Så det är, det är där vi har flest fångster idag. Mm. Men det jag tänkte också på vertikaler är så här, vilka andra delar finns det man kan rikta sig in på? Med er app. Men vi har inga planer på att göra någonting utöver fiske. Så. Nej men jag tänkte inom fiske då. För att det är ändå så pass ja. många som fiskar. Det kanske finns här jo, absolut. Det finns absolut. Superliten. Absolut så finns det. det finns, man kan dela upp den här marknaden. Man kan slice den här marknaden på flera olika håll. Det finns dels de som vi kallar då avid anglers. De som fiskar väldigt mycket. De som är väldigt duktiga på fiske. Sen finns det de som är casual anglers. De som de fiskar kanske en eller... Eh, några gånger per år, oftast de är ute familjen tillsammans. Så. De är kanske inte så duktiga på att fiska, men eh, de är ute någon eller några gånger per år. Eh, I genomsnitt så fiskar en, de är 60 miljoner fiskarna, i genomsnitt så fiskar de 17, ga- 17 dagar per år. Eh, de har ett semester 13 dagar per år, så att de har sina prioriteringar rätt. Men, eh, så att, eh, men fördelningen då är som sagt, det finns de som fiskar mycket och som är duktiga på det. Och sen finns det de som kanske fiskar någon eller några gånger per år. Så. Och de här har ju olika behov. Om man tar de som är casual anglers. De är mer intresserade av den här datadelen av Fishburn. Hur kan man få... De vill veta, liksom de få gånger som de är ute. Så vill de veta att ja, men jag ska åka till den här sjön. Jag ska åka vid den här tidpunkten. Jag ska fiska med det här draget. De behöver den här datan. Men om man tar de som är jätteduktiga fiskare som fiskar liksom varje vecka eller en del varje dag de vet det här, de har så mycket kunskap själva så att de är inte så intresserade och inte samma liksom behov utan den här datadelen utan de vill mest liksom skryta de vill, de vill, de vill hamna på de här leaderboard-topplisterna så att det finns olika drivkraft och när man börjar bygga bolaget så är det först liksom mot de här kategorin som de som fiskar väldigt mycket. Eftersom allt vårt innehåll är användargenererat. Så vi har riktat in oss mer till att börja med mot de som fiskar mycket. Men nu då när vi har en kvarts miljon fångster nu har vi tillräckligt mycket data för att även nå, kunna ha liksom vara värdefulla för de som inte fiskar så mycket. Sen finns det också, så det är på ena nivån, sen finns det liksom olika kategorier eller liksom olika metoder att fiska. De som flugfiskar kan i vissa fall vara ganska liksom religiöst intresserade, fanatiskt intresserade av bara flugfiske. De vill fånga så många arter som möjligt på flugfiske, även om det är vissa fall är skitsvårt att fånga vissa arter på flugfiske. Men, och sen finns det de som fiskar ute till havet och sen finns det de som i England till exempel är karmet efter karp jättestort. Jag sitter liksom en vecka för att få en karp. Så att, absolut finns det olika genres inom eh, fiske. Så. Vad är ni om fem månader sedan? Eh, då är vi störst i världen. På, då har vi de stora marknaderna. Först vill vi ta den amerikanska marknaden. Eh, det här är jättestort i Kina. Det var därför jag var i Kina. 
Det finns 90 miljoner människor som fiskar i Kina och det växer väldigt, väldigt fort på omsättningsmässigt. Och när kineser får liksom mer disponibel inkomst så kan de lägga mer tid på sina fritidsintressen. Och fiske är liksom en lång, liksom tusenårig tradition i Kina. Så att det är en väldigt snabb växande marknad i, i Kina. Det är väldigt stort i Japan. Det är väldigt stort i Brasilien. 25 miljoner människor fiskar i Brasilien. Så att då är vi störst på de här eh, fem marknaderna. Alltså. Ja. Det vill säga att de har nått en kritisk massa. Så då, är vi, då, då har vi skapat oss en monopol på de här marknaderna. Då kommer man sova bättre om nätterna. Det är härligt. <laughs> jag sover ganska bra om nätterna redan nu. Men då, då behöver jag inte vara så paranoid längre att någon annan ska, eh, ska köra förbi oss. Ser du några andra branscher som du tycker är väldigt intressanta? Jag tror att jag är väldigt optimistisk. Jag tror liksom att det finns jätteutrymme för flera vertikaler att, att, att skapa liksom nischade sociala eller vertikala sociala nätverk. Absolut finns det det. Det finns, ju liksom, det finns jättemycket om sådana områden. Liksom att någonting på den här som jag kommer ihåg på den här topp 10-listan där sportfiske var högsta var fågelskådning. Helt ofattbart, jag kan ingenting om fågelskådning överhuvudtaget. Men jag tror den var trea på listan i den amerikanska marknaden. Fågelskådning? Ja, fågelskådning. Det var väldigt många. Jag kan tänka kikare. Ja, många lägger väldigt mycket pengar på det. Och sen lägger de mycket på, liksom, de vill logga saker. För de, de, de vill också logga och skryta över många fåglar de har sett. Hur många arter de har sett. Så de lägger på mycket resor. De åker till många ställen. Det är också, resor är en stor del inom sportfiske också. Man vill upptäcka nya, nya vatten. Man vill fånga nya arter så att Resor är en stor komponent i det här. Det är också i fågelskådning. Liksom man åker till många nya ställen för att se olika pippisar. Ja. Trädgårdsskötsel är också en, en, en stor hobby. Ja. Eh, vad heter det? När man, när man syr och stickar. Hemslöjd heter det inte. Men liksom när man, eh, hemarbete, handarbete tror jag det är. Eh, också en väldigt stor eh, nisch. Faktiskt. En, 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 stor, en stor hobby. Ja, det finns en del. Man tänker inte på de där grejerna. Alltså, det är samma sak första gången jag hörde dig. Om jag skulle starta ett bolag så skulle jag inte ens komma på tanken att jag skulle ge mig in på fiskeindustri. Men sen förstår man inte hur stort det är. Att det är mer folk som håller på med fiske i USA än som håller på med tennis. Jag är så fantastiskt glad för det. Liksom, att det är en marknad som, liksom varit, som inte varit på folks liksom, radarskärm. Liksom. Uh, tyvärr var det så liksom, för att några veckor sedan så uh, uh, Mark Andreessen som liksom är en legend som kör ett riskkapitalbolag Andreessen Horowitz nu han uh, skrev det var någon artikel i Venture Beat om hur, där det stod hur stor sportfiskemarknaden var och Mark Andreessen kommenterade liksom att oh, this is a market that is ripe for disruption it's huge, it's, det är värdelöst ja oh, men det var ju skitbra för Fishbrain så jag tycker tvärtom för att det innebär liksom det. han har en kvarts miljon följare på Twitter så att många liksom följer eller vad en sån liksom, ja, kommenterar och vad, de, vad han tycker det ses som möjligheter så, så att det i sig själv liksom kan ha skapat några konkurrenter nu som jag inte känner till Now it's time for Hitta liksom ett bra team och se till liksom att ni trivs på liksom på, också på det personliga planet inte bara liksom att ni har kompletterande kunskaper så. Nummer två, hitta någonting som är klart differensierat som verkligen är annorlunda än vad som finns på marknaden idag och sen till att bygga bygg någonting som är smalt och fokusera på det här. Och då kör vi sista frågan då. Nämn en sak man inte visste om dig. Uh, att jag inte är duktig fiskare. <laughs> och uh, till den... Uh... Absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas härnäst? Eller vem skulle du tycka var intressant att höra på? Allan på Truecaller. Det är en, det är en fan, fantastisk kul, kul story. Jätteduktig entreprenör. Eh, också ingen one-man-show. Så att, eh, jag säger Truecaller är inte bara... Det är flera personer där också. Så att, eh, jag skulle säga någon av grundarna på, 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 på Truecaller. Jag vill bara tacka dig Johan Att för att du kom hit och gästade framgångspodden. Stort, stort tack verkligen. With Alexander Peraleros. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.